1: Dans la mesure de l'impossible, c'est l'une des nombreuses mises en scène que signe en cette rentrée théâtrale Thiago Rodriguez, le nouveau directeur du Festival d'Avignon, dont la première programmation sera dévoilée cet été. Il signe ici également le texte dans lequel les quatre personnages s'adressent à une ou des personnes invisibles qui voudraient monter un spectacle autour de leur expérience de travailleurs et travailleuses dans l'impossible, un vaste territoire où s'active l'organisation humanitaire à laquelle il et elle appartiennent. Alors c'est quand même une pièce de théâtre qui a la particularité de débuter par ces mots « Je déteste le théâtre », ce qui peut sembler à la fois osé et ironique. Est-ce que ce serait une bonne manière de définir ce nouveau spectacle de Thiago Rodriguez osé et ironique Isé Sorel
2: Oser, finalement, moi j'ai l'impression, euh, pas tant que ça, c'est vrai qu'il s'attaque à un sujet euh, relativement difficile, à savoir euh, bah, le travail humanitaire, dont on peut penser malgré tout que euh, l'autocritique euh, de ce genre d'activité avait été euh, plus ou moins faite quand même ces dernières années. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'apprend pas grand-chose. Il y avait quand même un autre metteur en scène, Milo Rao, qui est beaucoup plus percutant, qui avait lui aussi abordé euh, ce sujet dans un spectacle qui s'appelait « Compassion, histoire de la mitraillette », qui est déjà tout un programme dans le, dans le titre. Après, moi, je trouve que euh, cette entrée en matière où voilà, le public est, est pris à partie et interpellé comme si c'était euh, lui l'intervieweur, en fait, et, et on voit le spectacle Oui, comme en train si en nous, nous étions
1: tous des metteurs en scène, euh, interviewant des euh, gens de l'humanitaire pour préparer un spectacle.
2: Exactement. Et donc, en face, il y a cette espèce de cœur euh, tragique, euh, renouvelé, euh, qui est composé de ces, euh, de ces quatre acteurs, qui, plutôt que d'incarner les personnages, se retrouvent leur porte-parole. Et il y a tout un travail, euh, je pense, comme il sait qu'il s'attaque à un sujet euh, difficile. Notamment, il y, a, il y a toute cette idée autour de l'indicible, de l'irreprésentable. Et donc, il y a la volonté de euh, désamorcer euh, l'horreur potentielle et la charge euh, violente qu'il pourrait y avoir dans un tel sujet, avec cette espèce de connivence qui est mise en place euh, au début et qui, même si je pense que ça part de bonnes intentions, et c'est un spectacle, je pense, plein de bonnes intentions, euh, ça fait qu'on passe aussi un peu à côté du sujet, qu'il y a, il y a un, un côté comme ça où on n'ose pas vraiment le regarder en face non plus.
1: Agnès c'est le 1 sur cette, euh, ce dispositif euh, où on se retrouve en position d'auditer est-ce que ça produit euh, effectivement comme discours euh, sur la manière de représenter ou de ne pas pouvoir représenter euh, bah, par exemple les drames humanitaires
3: bah, euh, Alors moi je suis assez, euh, assez d'accord avec euh, Isée Sorel, en, en effet euh, Thiago Rodriguez la met en place comme il le fait d'ailleurs dans chacune de ses pièces un dispositif pour donner à entendre une parole et pour activer euh, l'imaginaire euh, du spectateur et là euh, en fait donc son choix d'écriture consiste à garder, en fait, une forme euh, d'anonymat quant au, quant au lieu euh, évoqué par les humanitaires. Donc, au lieu des noms des pays, par exemple, euh, il, euh, il dit « l'impossible », d'où le titre. Donc, euh, ces, ces personnes, il, il s'agit de différentes personnes qui ont rencontré Thiago Rodriguez lors de son processus de travail, ne vont pas dans un pays précis, mais vont dans l'impossible. Euh, ce qui peut... Euh, au départ, euh, susciter effectivement euh, une forme d'imaginaire de projection euh, de la part du spectateur, mais qui finit assez rapidement par s'épuiser. Si bien que moi, finalement, quand j'essaie de repenser au spectacle, j'ai du mal à garder en mémoire la moindre histoire qui m'a été contée. Or, euh, il, en est, il, il en est quand même de nombreuses euh, qui sont rassemblées euh, dans, ce, dans ce spectacle. Donc je, je pense que finalement, euh, il, a, il a du mal à parvenir à, à ses fins à travers, à, enfin, avec ce, avec ce dispositif-là.
1: Vous êtes aussi sévère, Caroline Châtelet, parce que euh, on, moi, notamment, ce dispositif au départ, euh, j'ai l'impression qu'il parodiait voilà, tout un pan du théâtre aujourd'hui qui se veut documentaire, qui va chercher euh, dans la vie des gens euh, euh, une manière de, de les raconter, euh, sans être un manifeste pour ou contre euh, ce type de théâtre, ce type de théâtre documentaire. Il me semble qu'il voilà, il trouve quand même une voie habile pour euh, euh, se situer par rapport à voilà une, une tendance un peu lourde du théâtre contemporain.
0: Alors, je tiens à préciser que je n'ai pas vu le spectacle parce que l'Odéon, une partie de l'équipe de l'Odéon est en grève. Donc, euh, j'ai lu le texte et j'ai regardé la captation. Donc, ce que je vais faire, ce n'est pas une, une critique en tant que telle. Mais euh, par rapport à son, à son travail d'écriture, c'est vrai que Thiago Rodriguez, lui, ce qu'il revendique, c'est d'avoir fait du théâtre documenté plutôt que du théâtre documentaire. Et donc, son projet, ce n'est pas tant euh, euh, raconter que ce que ces personnes ont vécu, ont vécu que rendre compte de la manière dont elle elles-mêmes le mettent en récit. Donc c'est vrai que ça peut aussi toujours renvoyer à cette question de, de Paul Célan, qui est personne ne témoigne pour le témoin. Donc à partir de là, qu'est-ce que le théâtre peut prendre en charge Et lui, ce qu'il prend en charge dans son écriture, c'est aussi la manière dont toutes ses expériences ont affecté la trentaine de personnes qui ont témoigné. Après, la manière dont il construit la pièce peut renvoyer à la manière dont il a écrit certains de ses précédents textes, par exemple le Sopro, qui est un spectacle qu'il avait créé en 2017, où là il s'appuie sur le témoignage de la souffleuse du Théâtre National Dona Maria II de Lisbonne, dont il était à l'époque directeur. Le spectacle commence de la même manière où il y a Béatrice Bras qui est la souffleuse, euh, qui est en dialogue avec Thiago Rodriguez et qui nous raconte un petit peu l'origine du spectacle, et où elle-même va donner des indications qu'après nous retrouverons dans le spectacle. Et là, le texte fon fonctionne de la même manière, où il y a donc cette première euh, construction de paroles, où euh, chaque interlocuteur, y va de son euh, « il faut que vous parliez de ceci, il faut que vous parliez de cela », et c'est vrai que ça dessine complètement la structure en trois parties, avec d'une part euh, le spectacle doit euh, raconter euh, que les personnes au début ont le sentiment de pouvoir sauver le monde, qu'après, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas sauver le monde, et ensuite qu'après, le monde ne peut pas être sauvé. On comprend qu'il y a aussi euh, cette question de l'attente, qui va être donc le dispositif scénographique, donc euh, il y a cette intelligence-là, en tout cas dans l'écriture de Thiago Rodriguez, de construire, à partir de leurs paroles, ce qui donne ce qui produit la dramaturgie du spectacle.
2: Non mais c'est vrai que moi je ne serais pas aussi sévère Moi, il y a quand même pas mal d'histoires que, que j'ai en tête, il y a notamment euh, ce geste euh, insondable qui est fait par une jeune mère qui vient enfin, de perdre son enfant et qui, dont le premier réflexe est de vouloir essuyer le sang sur la blouse du médecin ou euh, des dilemmes moraux sur savoir à qui donner une transfusion sanguine, Oui, quand on n'a pas assez de
1: poche de sang et qu'on doit choisir entre les enfants qui ont deux ans, cinq ans ou sept ans parce qu'on ne sait pas lequel pourrait plus de chances de survivre.
2: Mais après, je trouve que il euh, y a, a peut-être quand même un point d'interrogation sur cette, ce partage entre le possible et l'impossible, et ce choix de l'indiscernabilité. Moi, je comprends euh, la décision d'aller dans un, une version plus poétique de ces sujets-là, et ça passe notamment par la scénographie, donc qui est comme ça très abstraite avec ce drap qui finit par évoquer euh, des tentes, évidemment des, des camps euh, potentiellement de, de réfugiés, des habitats euh, locaux et, euh, et sinon même les montagnes de, de certains. De ces pays lointains, mais je trouve que ça, ça reconduit presque des formes de domination où de toute façon, tous ces pays c'est la même chose, c'est un vague magma, et moi la chose qui m'a... Même si on
1: y parle des langues différentes qui sont tout à fait identifiables, on n'est pas non plus dans quelque chose de parfaitement abstrait, où les gens parleraient une langue totalement hétérogène, on entend l'espagnol, on entend d'autres langues, donc en fait on peut assez bien situer à partir de toutes les images qu'on a dans la tête.
2: Mais après ces langues, c'est plutôt les langues de, des, des humanitaires eux-mêmes et pas des, des populations euh, locales. Et moi, je pense que c'est ça euh, la grand, le grand absent de tout ce spectacle. Et quand même la leçon euh, qu'on a pu tirer de toutes les études postcoloniales des dix dernières années, c'est de savoir qu'il faut aussi et surtout prendre en compte la parole des personnes euh, qui sont concernées directement par cette aide humanitaire. Et moi, je trouve qu'il y a un peu un petit souci euh, politique à euh, se reposer seulement sur les, euh, les atermoiements de ces travailleurs occidentaux, blanc et, et ne jamais donner la parole à ces personnes, alors qu'on sait que justement le travail humanitaire, là où il est plein d'ambiguïté, c'est que parfois par les populations elles-mêmes qui en dépendent, eh bien, elles subissent
0: aussi des formes de domination à travers ce processus-là. Caroline Après, initialement, le, le spectacle, dans son projet original, Thiago Rodriguez devait partir lui-même sur le terrain. Et c'est quelque chose qui n'a pas pu avoir lieu en raison du Covid. Et euh, donc, le projet a muté et au final, il a choisi de s'appuyer sur la base de témoignages. Mais j'entends complètement votre, bah, votre critique. C'est là où Mi
2: Milorao, je pense, dans son spectacle Compassion, avait pris ça en compte, et notamment d'un point de vue aussi théâtral, puisqu'il avait mis sur scène bah, une star du théâtre suisse-allemand et en face, une, une jeune comédienne burundaise hein, qui est survivante du génocide. Et donc, il y avait d'une part bah, le jeu dans la fiction, où il y avait cette actrice qui interprétait une, une travailleuse humanitaire qui lançait une grande diatrime contre son propre milieu versus cette euh, jeune rescapée d'un génocide, et en même temps, un rapport de tension entre la star du théâtre et la petite actrice inconnue. Et donc, je pense que Milorao prenait en compte, de façon assez intelligente, dans ce spectacle, cette cette espèce de rapport de force qu'il n'y a pas du tout ici.
1: Est-ce que ce côté un peu trop lisse hein, que vous décrivez, voire un peu problématique, euh, il est lié aussi au fait que... Bah effectivement, alors il y a une figure qui apparaît en filigrane de l'humanitaire, vraiment cynique, qui nourrit que son chat et qui profite de la présence au fond des populations locales comme euh, bah des esclaves sexuels pour le dire vite. Euh, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de choses sur l'ambiguïté des personnages.
3: Euh, oui, c'est possible, mais je pense que là, ce qu'on a pointé à travers nos différentes interventions, c'est peut-être le, le manque du, du réel au, au plateau, en fait, qui, euh, là, Caroline Châté tout à l'heure parlait de, de Sopro et euh, montrait un petit peu la, la similitude des écritures seulement euh, dans, dans la mesure de l'impossible. Le, le réel n'est pas présent au plateau dans Sopro. La, la souffleuse, une de ses dernières souffleuses de théâtre, était là. Elle restait muette, d'ailleurs, pendant tout le spectacle et euh, l'ensemble de de la distribution se chargeait de porter euh, le récit de cette femme. Or, là, d'humanitaire, ou comme disait Isée Sorel, de personnes concernées par cette humanitaire, il n'y a pas au plateau. Donc, la seule parole présente, effectivement, c'est celle du théâtre euh, qui, euh, effectivement, prétend restituer euh, les paroles qui ont été recueillies, mais sans vraiment non plus interroger le rapport qu'elle entretient avec ces avec ses paroles. Donc, on peut imaginer euh, un, un certain désir de créer, un, enfin, de, de porter un parallèle entre le travail de l'humanitaire et le travail de l'acteur. C'est ce que d'ailleurs dit Thiago Rodriguez dans certains de ses entretiens. Mais ce rapport n'est pas clairement formulé et il est, à mon sens, très très problématique. Enfin, je ne sais pas si on peut faire vraiment. Le... Mais est-ce qu'on
1: alors c'est de la mise en scène fiction, mais ça aurait changé quelque chose pour vous si on avait eu plutôt que ces quatre acteurs et actrices, quatre personnes vraiment issues du monde de l'humanitaire, à la manière dont un Mohamed Mohamed Al-Khatib va mettre vraiment des gardiens de musée sur scène. Pas
3: forcément. Ça, ça pouvait d'ailleurs être pris en charge par la parole simplement. Là, on a enfin Thiago Rodriguez nous fait rentrer quand même dans la fabrique de son spectacle en mettant en scène les entretiens qu'il fait. Enfin sûrement d'une manière assez fictive, avec, euh, avec ces humanitaires. Mais euh, ça, ça ne me semble pas porteur d'une véritable réflexion, et c'est ça. Alors la présence des personnes réelles au plateau euh, n'est absolument pas une nécessité. Euh, c'est d'ailleurs euh, souvent, euh, ça, ça entraîne souvent des, des gestes assez, assez problématiques. Euh, simplement, à mon avis, il y a, y a un manque d'interrogation du geste qui est réalisé.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je ne suis pas du tout un partisan du, du poids de réalité qui serait totalement nécessaire pour apporter une légitimité. Je pense qu'il faut croire en l'art, en la mise en scène, en tous ces artifices. Mais c'est vrai que là, alors que c'était plein de promesses, comme vous le disiez Joseph, par rapport à cette petite euh, tendance ironique qui était mise en place au début, je trouve qu'on perd cette espèce de forme d'autocritique au fur et à mesure du spectacle et qu'il y a plutôt un effet d'empilement de tous ces témoignages où on finit par en sortir en se disant « bon, bah, ok, un peu, so, so what ?» on s'est donné une bonne conscience à peu de frais en se disant qu'on s'interroge quand même, malgré tout, sur les difficultés de notre position, où à la fois on est parfois le mal et le remède, puisqu'on peut considérer le travail humanitaire comme un peu le penchant, enfin l'inverse de l'impérialisme, qui est souvent d'ailleurs, c'est un peu évoqué dans le spectacle, mais comme ça, tout est un peu survolé dans cet empilement des témoignages, sans qu'il y ait vraiment une mise en nœud je trouve, relativement intéressante. Et ça me fait penser à autre chose, par rapport à l'artifice et justement la fiction qui peut être intéressante, c'est, si vous J'appelais le spectacle on avait, dont on avait parlé l'année dernière, ici, de Tiffany Raffier, « La réponse des hommes », où il y avait justement ce personnage d'humanitaire qui, elle-même, n'arrivait pas à donner à manger, n'arrivait pas à donner son sein à son enfant, alors que son rôle, c'était justement d'apporter des colis énormes à des pays en souffrance. Et je trouvais que là, il y avait vraiment une tension qui était intéressante. Et, et j'ai l'impression qu'ici, tout est un peu dilué.
1: Et une dernière question parce qu'on va sans doute en parler dans le prochain spectacle, euh, comment vous avez compris la place de cette musique qui est un, alors des fois un peu sous cette espèce de grand drap et puis qui à la fin s'affirme pleinement, qu'est-ce que ça vient faire là et qui conclut le spectacle
3: comme une tentative de dramatiser une pièce qui, euh, qui manque de, de beaucoup de choses, je sais pas, j'ai pas, pas tellement compris, là. enfin pas compris, en tout cas j'ai pas été sensible à cette présence de la musique qui a tendance à, à, souligner, euh, à souligner des paradoxes plus qu'à ajouter du sens. Bon, voilà.
2: Moi je, je trouve qu'on peut être assez impressionné quand même par la partition musicale de, de ce batteur, enfin, qui utilise énormément de, de percussions différentes je trouve qu'on peut, on peut voir ça comme une espèce de, de relais face à l'indicible où évidemment ça serait cette pulsation euh, très un peu tellurique comme ça qui devrait prendre, prendre le relais. Et puis il y a la partition aussi de, de Fado euh, qui est chantée par a cappella, par une des, des comédiennes où là c'est un peu une forme de, de consolation euh, face au plaies du
0: monde. Et alors une hypothèse est-ce que ce, ce ne serait pas aussi une prolongation de, de ce que dit euh, l'un des, des personnages qui dit qu'en fait les battements du sont proches du bruit des bombes, ce qui changent c'est seulement leur intensité. Et où donc le, la présence de la batterie aussi apporterait ben, l'intensité, cette fois théâtrale.
1: On reste sur cette hypothèse dans la mesure de l'impossible. C'est au théâtre de l'Odéon Atelier Berthier jusqu'au 14 octobre. Et cela tournera ensuite dans plusieurs villes de France et de Navarre.
0: L'esprit critique Mediapart